I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 194. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E Matheus Fiori. E aí, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem. Estamos aqui reunidos para falar da série de animação Invencível, que estreou no dia 25 de março no Amazon Prime Video, com episódios semanais, certo? Oito episódios semanalmente divulgados. E teve o seu final exibido no dia 29 de abril. Tá bom? Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles. Tá? Então, indica aí para seu amiguinho, amiguinha, titio, titia que usa Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Enfim, só procurar que o Cinemático está lá. E... Lembrando que esse é o segundo episódio do Cinemático nessa semana, lançaram na quinta-feira, e tivemos o primeiro episódio na terça, completando nossa semana da animação aqui no Cinemático, 
onde falamos de a família Mitchell Uhul. e a revolta das máquinas. Então, assiste lá, ouve lá, tá bom? E vale dizer, né, Carlos Merigo, que estamos fazendo um programa que foi escolhido pela audiência. Ah, muito bem, Pedro Estraza, bem lembrado. Ficamos aí <risos> discutindo na sexta-feira passada, né? E aí, qual que vai ser o segundo cinemático da semana? Ficamos em dúvida, cada um queria ver uma coisa... Um, ou não queria ver a outra, mas fazendo, <risos> fazendo seu próprio lobby né, em particular. E, e aí decidimos fazer o quê? Ser democráticos aqui no Cinemático. E fizemos uma enquete nas nossas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram. Arroba Cinemático Pod, siga nós lá. Então a nossa audiência votou, foi a nossa audiência que decidiu qual seria a pauta, qual seria o tema desse Cinemático aqui, 194. E, como você está percebendo, Invencível ganhou. Certo, Pedro? Essa foi a melhor enquete da história do Cinemático, porque o Berigo e eu ficamos horas. Assim. A partir de quinta-noite, o Berigo começou a falar, Não, e aí, o que a gente vai falar? Né? Tem o Família Mitchell, mas e qual é o outro programa? Aí a gente ficou tacando nomes. Aí eu, aí eu falei, tem Invencível, Berigo. Puta, cara, tem que ver Sérgio Hominho de animação. Puta que pariu, vou ter que ver essa merda. Não vejo só se for votando. Eu falei, beleza. Aí, aí tinha outras opções e falou, vai dar essa. É, a gente colocou. Aí fala, perdeu. As quatro opções eram: era Inocente, que é a minissérie que apareceu lá no primeiro, segundo lugar do ranking da Netflix, é, minissérie espanhola. Tinha o Shadow and Bones, né? Sombra e Ossos, que também estava há semanas já habitando lá o top 10 da Netflix. Teve o filme que estreou nos cinemas. O, como que é o nome? Mundo em Caos. Mundo em Caos. Exato. E aí o Invencível. E eu tinha certeza que qualquer outra coisa ia ser escolhida <risos> que não Invencível. Eu apostava muito no Sombriossos aí, pela... porque foi o que eu tinha, além de estar semanas já no ranking da Netflix, eu... foi a que eu tinha ouvido, falar, visto algum burburinho aí nas redes sociais. Então eu falei, quando, colo... quando a gente lançar a enquete, vai dar essa daí disparado. Mas nada a ver. O Invencível ganhou... Com longa margem é. aí, né? 30 eu fiz um lobbyzinho, né? Pra mim e fala. Ah, você é, fez? Matheus é. fez logo. Olha só a campanha! Então é isso. Era o único que eu tinha visto, eu, pô, tem que ser esse. Eu gostei <risos> da série. Muito bem. Então é isso, Cara, Rod. 30 segundos, o meio viu pra mim e fala, puta que pariu, vai ser invencível, isso, né? Porque cara. o negócio disparou <risos> num disparou, negócio parou. assim, meio ridículo. Podia ser uma hora, foram sete Isso, horas. Isso, eu falei pro Pedro. Né? Se a galera escolher o filme, é uma boa. Porque mesmo que o filme é ruim, porque o, o mundo em caos tá super mal, mal cotado aí. Mas era só um filme, uhum. né? Então a gente mata rapidinho. Agora, se escolher série, tamo danado, né? Ser dez episódios, oito episódios é. pra ver. Mas enfim, como a gente tá aqui, obedece ao desejo da audiência. Estamos fazendo aqui, somos democráticos, né? Então vamos falar de Invencível. Tá bom? Vamos lá? Invencível! Come on! Knock it off, Todd! I think Amber's been pretty clear about how she feels. I'm nothing like my dad. I want to be just like you. I'm scared, Dad. What if I can't do this? Follow me. You being a superhero is the coolest thing that's ever happened to me. Now take me flying or I'm gonna tell everyone you're invincible. Sorry, not sorry. Muito bem, Pedro Estraza, contextualiza aí da onde veio, porque eu, ao contrário de grande parte da nossa audiência, pelo visto, nem sabia do que que era, que foguete era esse que estava vindo aí, é um homem, é um avião, 
que é? Um que avião? É? Não. É o Invencível? Não, não sei. Ou o Omni-Man, não sei. Enfim. É, cara, contexto difícil de fazer, né? Porque é uma... Assim, a gente, vamos começar pelo óbvio, né? É uma, adapta, uma nova adaptação da obra do Robert Kirkman, que muitos conhecem aqui como o grande criador de The Walking Dead, aquela série que hoje é um zumbi da programação da Fox, né? Ou do Star, né? Agora fica lá habitando todas as noites, passando, aí te finge que não existe. Vocês sabem aquele meme do desenho do cavalo que vai ficando mal feito? The Walking Dead é literalmente aquilo. <risos> é. Não, eu acho que começa, começa com a cauda perfeita, aí chega no, 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 no pé e começa a dar muito errado, já começa a rabisco, né? O negócio tá, tá digitando no aleatório. Mas é, é engraçado, né? Porque o Kirkman, a gente fala, né? O cara explodiu com o Walking Dead, tava publicando até recentemente, ficou muito tempo os quadrinhos no ar. Mas o, o Walking Dead, ele foi escrevendo junto com o Invencível, né? Os dois saíram em 2003, o Invencível sai antes. E são as duas séries que levaram ele ao estrelato ali, né? E eu acho que dá até pra brincar que tem paralelismos muito evidentes ali, especialmente de escrita, né? Enfim, foram 144 edições, a série foi publicada até 2018 pela Image Comics, né? Que sempre, é, pra quem não sabe muito de mercado de quadrinhos, a Image Comics surgiu nos anos 90 como aquela alternativa ao modelo da Marvel e da DC Comics. Ou seja, é, dar de volta a grana pros criadores, né? Então se você criava uma, uma série de sucesso, todos os royalties, todo o dinheiro era partilhado igualmente com você, né? A Marvel DC... Eles, é, você não tem acesso a quase nada, é uma treta de décadas já, né? Os criadores do Super-Homem e do Batman são creditados em todos os filmes e todas as aparições dos personagens, porque foi processo jurídico, etc. Mas além disso, cara, é, é, é meio difícil rastrear aonde existe essa série, né? Ela foi anunciada em 2018, né? Quando a Amazon falou: não, estamos produzindo uma série animada do Invencível, né? O Invincible, como ficou conhecido no internacional. E é interessante porque, além do showrunner, que a gente vai falar daqui a pouquinho bem rápido, porque é um cara que tem poucos créditos aí, na, além das mais óbvias, é do próprio Robert Kirkman, né, que aparece acreditado como criador da série, e da dupla David Albert e Catherine Winder, né? A produção também é do Seth Rogen e do Evan Goldberg, né? O Seth Rogen eu acho que é mais conhecido, mas os dois são uma espécie de fabriquinha de hits, né? Inclusive foram eles que levaram as telinhas o The Boys, né? Conseguiram fazer uma adaptação da, da série lá do, do cara. Aliás, Peristraza, gravamos cinemático sobre The Boys, né? Você que assistiu The Boys, procura aí o cinemático número 135, que publicamos em outubro de 2020. Então, se você quiser... Vai lá ouvir. Mais uma série de herói e da Amazon, né? Exato. O interessante é, o Seth Rogen e o Evan Goldmer também estão envolvidos como produtores, junto com o Robert Kirkman, da adaptação para o cinema de Invincible. Que é uma parada que existe desde 2017 e aparentemente está em movimento. Eu acho que eu vi algumas entrevistas e a galera falou, não, o projeto existe, ainda está rolando, nós estamos tentando acertar o tom. O que eu acho meio bizarro, porque, né, já tem a série animada, tá bombando aparentemente, a galera está assistindo, por que você quer fazer um filme baseado no mesmo produto pra sair em competição direta com a, o, a animação, né? Uhum. Fica aí a, a dúvida. Mas enfim, quem comanda essa série, eu fiquei surpreso, porque não é o Robert Kirkman, né? A gente, a gente sempre olha nos créditos, tá lá, criado por Robert Kirkman, o primeiro crédito que aparece depois dos nomes do, do, do elenco e... Direção e roteiro. Mas quem faz é o Simon Raciopa aí, que aparentemente é canadense, eu não consegui confirmar essa informação a tempo do programa de hoje. 
e que trabalha na indústria desde 97, aí quando ele foi escolhido pela Nintendo para tocar aquela série animada do Donkey Kong tridimensional que não deu certo, teve um episódio, uma temporada, enfim. Que loucura. Deu muito errado aquele rolê. É, né, cara? É Nintendo nos 90, né? Teve um filme do Super Mario nos anos 90, eu acho que vocês devem lembrar aí com uma, um certo desgosto Fui aí. Fui ver né? no cinema, inclusive, como não? <risos> uma das grandes Olha decepções só. da minha infância. É. é. <risos> Olha, o Matheus o Mateus teve uma infância meio traumática, né? Viu o Bruce Blair aos 6 anos é. e o Super Mario no cinema, né? <risos> Realmente. Isso explica muita coisa. Isso. A gente tá criando a, a genealogia do Matheus, né? Basicamente. Exato. Mas enfim, é, a partir disso, cara, meio que foi tocando vários projetos assim, de roteiro, mas nunca teve nenhum destaque. Ele escreveu episódios de Jovens Titãs, aquela série animada. 2004, Três Espiãs é Demais em 2005, Lazy Town aquela produção infantil do Discovery Kids a animação do Jorge Rei da Floresta e dois episódios daquela série do Cristal Encantado que teve em 2019 na Netflix que foi um flop gigantesco, sabe? Nossa, então... e que era um hype imenso isso aí, né? Era um hype, não sei eu, eu, eu acho que a gente contou demais com a nostalgia dos 80 ali pra galera achar que ia, ia bombar aquele negócio mas tudo bem, eu gosto que Cristal Encantado nem fui ver a série por sinal então, cara, é isso, sabe? É uma, é uma série meio que brotou no radar aí, conseguiu ser feita, né? Eu lembro que na Comic Con, última Comic Con do ano passado aí, a CXP Worlds, o Robert Kirk, o um elenco que é vasto, né? Tem gente todo porte aí. O Steven Neon, que acabou de ser indicado ao Oscar, J.K. Simmons, Sandra Oh, o Alton Goggins, Zachary Quinto, Dylan Jacobs e o John Hamm. Então... Parece que vem muito na esteira do Walking Dead, né? Tem um pouco esse pique, assim. Puta, o Walking Dead tá acabando, vamos... Robert Kiko querendo criar mais com as propriedades que ele tem ali. Mas acaba, acaba sendo que é uma outra produção muito importante pra carreira do Robert Kiko. Eu, eu acho que agora ele tá mais sob controle. Porque o Simon Hassel, ele parece estar tá mais ali pra gerenciar a animação. Deixar bonitinho ali. E é muito parecido o estilo, né? Não sei vocês. Bonitinho entre aspas, né? É, exatamente. É, que animação... <risos> meio pobrinha a animação, né? Mas já vamos chegar nisso. Vamos pra sinopse, vai. Muito bem. Quando Mark Grayson ganha superpoderes ao completar 17 anos, ele se une ao pai como um dos maiores heróis da Terra. Todos os seus sonhos se tornam realidade, até que um evento chocante muda tudo. Muito bem, repercussão da série tá super ótima, super mais que excelente, né? No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova, versus 91% do público no Metacritic um pouquinho mais baixo aí, 73 de 100. Não temos dados, certo, Pedro, de audiência, mas a Amazon investiu na divulgação aí durante o lançamento da, da série, né? É, a Amazon tem seus próprios programas, né? A gente viu aí, a semana passada a gente gravou sobre Sem Remorso, é bom lembrar, né? E por isso que a gente não acabou não gravando sobre a série semana passada, né? Porque teve essa competição da própria Amazon. Mas é, é uma aposta grande o suficiente pra Amazon ter apostado nesse esquema que eles fizeram com o The Boys de distribuição. Ou seja, você lança três episódios pra começar a série... Dá uma engatada. Semanescentes, um por semana. Você Exato, Você vicia a pessoa, né? Você vicia o usuário <risos> na, na, logo na primeira, no primeiro dia. E pra ele ficar esperando depois das próximas. Exato. Tá bom. E ó, entrando na pauta assim, maiores delongas. Cara, é viciante, né? Eu achei, pelo menos, assim. Foi uma série que. Assim, os primeiros episódios até, até eu demorei um pouco pra engatar, mas. Eu acho que pela primeira vez em um bom tempo eu terminei um episódio e falei: puta, eu preciso ver o próximo pra saber o que acontece. Não sei vocês, uhum. ali, ali na reta final, acho que é o quinto ou sexto episódio ali, 
que rola um evento meio bombástico com os personagens, você fica, caralho! E isso me lembra muito a época que eu li a Walking Dead, nos quadrinhos mesmo, né? Porque eu fui essa pessoa idiota, né? Que viveu um pouco mais do que deveria a, a vibe do Walking Dead, ou até... Um pouco, até porque eu parei na terceira temporada da série, mas acabei lendo os quadrinhos é, eu bastante. parei na sétima. Caramba. Nossa. Tô bem pior que você. <risos> é, eu, eu, eu não fui muito longe da série, mas os quadrinhos... Cara, eu fui lendo porque, cara, é viciante demais os quadrinhos do Robert Kirkman. É assim, muito bom. E, e o pique da série me lembra um pouco isso, que é, cara, você é, tem essa história e, beleza, os personagens são meio tropes, assim, são meio o estereótipo básico daqueles personagens. Você vê que tem várias paródias bem intencionadas em certos personagens, né? Você vê que os Guardiões Globais são uma grande Liga da Justiça, né? Não tem nenhuma... O cara nem disfarça, né? Quem é o Batman, quem é o Aquaman, quem é a Mulher Maravilha, enfim. Mas eu achei muito gostoso de ver, assim, uma hora, porque, cara, você... A história é interessante, a maneira como ele brinca com estereótipos é muito interessante ali do... do... Dos... das histórias do super-herói. E esse formato episódico é... É... favorece você a continuar vendo a série, não sei, assim. Então eu fiquei... Eu fiquei muito surpreso com a série, ainda mais porque, cara, é, é uma série de boy, claramente, tem violência, tem é muito focado nos homens, né, eixos a, todo a rodo, né, na série. Mas, cara, é gostoso de ver a série, é realmente uma, é assim, ainda mais depois que a gente passou aí, a gente vai, eu acho que a gente vai falar da outra série de super-heróis que estreou na Netflix recentemente, legal, do Júpiter, né. Mas o próprio The Boys eu não aguentei, vi só dois episódios e parei, falei, chega, isso é muito... É muito menino de 10 anos que tem uma. A, acha que metal é o, é, o, é o rock e é o auge da música, sabe? Tem, tem um pouco <risos> desse pique. Então. Uma boa surpresa, mas eu vou deixar vocês falarem um pouco agora. E você, Matheus? <risos> eu tenho opiniões parecidas com as do Pedro, até porque eu também li The Walking Dead e também tive aquela fase de vício de não preciso ler mais um capítulo. Porque o Kirkman sempre constrói ganchos que não são só ganchos pra te fazer continuar lendo, que fazem sentido na história. Os ganchos são muito fortes, na minha opinião. E tem bastante isso no Invencível. Eu acho que o que fica mais bacana na série é que, ao mesmo tempo que ela também traz essa seriedade de desconstruir os heróis, algo que tá ficando bem comum, principalmente pelo sucesso da Marvel. Você vê The Boys, que a gente já falou, Destino de Destino não, Legado de Júpiter e agora Invencível. A série também lembra que é uma série um pouco infantil em alguns momentos. Com os dilemas bobos de adolescente, com uma animação meio boba também, com uma porradaria estilo Dragon Ball. Então ela nunca tenta ser muito complexa e quando ela tá indo muito longe, ela volta com um dilema super bobo, romântico do protagonista. Ou então quando ela tá muito nisso, ela te puxa o tapete com um negócio muito impressionante visualmente ou até dramaticamente, pra te lembrar também que é infantil, mas não é tanto. Então eu acho que fica brincando muito bem com esse maduro e o infantil o tempo inteiro e faz isso com cenas que me empolgam bastante, sabe? Principalmente porque lembram cenas de luta de anime, tipo Dragon Ball pra caramba. Então é um negócio, tipo, não é, o traço não é tão bonito, é até infantilizado demais. Lembra um pouco uma versão mais genérica daquela animação da Liga da Justiça que passava nos anos 90 e anos 2000. Uhum. Só que as lutas em si são muito boas e você sente muito o peso da luta, sabe? É outra característica que me chama mais atenção. Mas o que eu mais gosto realmente é isso, é a série conseguir fazer um negócio um pouco diferente, mas não se levar tão a sério, não achar que é um negócio super complexo que nem The Boys, que tá achando que tá inventando a roda e... Não tá, eu só acho bobo The Boy, sabe? O Invincible eu acho legalzinho e honesto. Sim. É, cara, eu sou da opinião contrária aqui. Acho que eu gosto mais... Eu nem sou tão fã <risos> assim, mas eu gosto mais de The Boys do que do Invencível. Eu realmente não conhecia o projeto, não sabia do que se tratava. Liguei o nome à pessoa do Robert Kirkman na hora que começo a ver a série, mas é, não sabia de mais nada além disso. 
Então tudo começa de uma maneira que fala, já vi isso trocentas vezes antes, né? De novo, uhum. essa história e tal. É, mas eu concordo que ao final do primeiro episódio você é completamente capturado, né? E a série consegue trabalhar muito bem esses ganchos, né? De fazer com que você fique... Os ganchos de séries, né? Todas as... Uh, uh, os tropes que se utiliza para você continuar ligado e querendo ver o próximo, esperar o, o próximo episódio, eles conseguem trabalhar isso muito bem. É, mas eu começo dizendo pelo que eu gosto, né? Eu gosto que a série, ela, para mim, ganha pontos por apostar no desenvolvimento de personagens, né? Ela leva uns bons minutos ali em diversos episódios para trabalhar é, essa relação dos personagens. É, o Acho que o mistério central funciona, né? Isso que me fez querer continuar vendo é porque a partir do Demais. momento... Aquilo que é plantado ali no primeiro episódio, ela consegue te segurar até o final, né? Você fica, meu, eu quero continuar vendo porque o que, que é isso, né? Por que, que isso aconteceu? É, então, acho que isso funciona bem. Porém, eu acho que é um negócio para quem ama mesmo o gênero, né? Assim, ele tá cheio de referências e piscadelas aí, como o Pedro falou, a esses heróis clássicos, né? É uma série que ela soa genérica de propósito, né? Ela, ela tem essa subversão aí a brincar com, no, com o gênero. Então, ela consegue, para quem gosta muito do, do gênero, vai se divertir bastante e vai trazer de novo essa história ali de abordar é, os custos de ter poderes, né? De como que isso impacta, né? a sociedade e tal, assim como The Boys recentemente fez, mas para mim é muito próximo uma coisa da outra, né? Então, essa sensação de repetição ficou o tempo todo me incomodando ali, porque tudo é, me parece familiar demais, né? É, e uma coisa que me incomoda Sim. muito na série foi, eu falei inclusive a mesma coisa, eu poderia repetir a mesma frase que eu falei no The Boys, que eu uhum. acho que a série tem uma fórmula que é dobrar a aposta na violência, né? Então, ela vai cada vez mais escalando essa violência, a sanguinolência e a quebradeira para fazer com que isso... Nossa, olha só, meu Deus! Só que, para mim, isso não causa mais o mesmo impacto que causou no primeiro episódio. No primeiro, eu falei, caramba, o que, que é isso? O que isso aconteceu? Né? E, de, e deixou tudo Sim. imprevisível, né? Então, a todo momento de uma batalha ou de uma briga, você fala, acho que tudo pode acontecer, né? Eles vão matar qualquer um aqui, porque depois do que eles me mostraram... Só que eles vão escalando essa violência que chega um momento que tem um efeito contrário. Eu passo... A, isso acaba sendo completamente diluído, né? Essa porradaria não tem mais é, impacto. Eu fico quase bocejando. Falo, ah, tá bom, meu. Vai quebrar mais um dente, vai sair mais sangue, vai quebrar mais uma cara, é mais soco. O cara vai sair a, se arrastando daqui até Nova York, entendeu? Tá bom. Não, não, não tem... e tem um pouco aquele lance de você não sentir o efeito nos personagens. Né? Tem, uma hora que tem, tem um momento muito crítico na série em que o protagonista se ferra muito. E você fala, puta, fodeu, né? O que vai acontecer? Não Aí não pode, sentir, né? já tá bem de novo, né? Isso. Exato, é, exato. É. Então, isso pra mim dilui muito o, a, o, o impacto que a série teria, ou a minha relação com os personagens. Eu acabo ali só realmente. Ah, tá bom, meu, vai, vai, vai. Conta aí o que, que, qual é o mistério lá, que é isso que eu quero saber. É, então, pra mim, não, não bateu. É, o que eu acho que a melhor sensação que a série me trouxe é que, como a gente votou, fez a votação na sexta-feira, né? E aí, na sexta-feira à noite, a gente já tinha definido o que seria. É, invencível a nossa pauta de hoje eu comecei a assistir no, no sábado de manhã 
Então me trouxe uma sensação de sábado animado do SBT, sabe? Quando você, é... <risos> quando você acorda, quando você é criança. Tudo bem que criança tem que passar longe dessa série, né? É para só. Quando, quando, é, quando, não, é quando a Amazon mostra lá 18 anos, violência extrema. E, a, e eu falo, sério, é, Amazon? Ataque tem, epiléptico. Tem, é, tem violência tem extrema você. nessa série que começa tão pacata, né? É, <risos> antes do final do primeiro episódio, né? É... Parece super choque no começo. Isso, é. É. Falo, sério que boa, vai ter. Super de boa. Sério que é censura 18 anos, mas me trouxe essa sensação, sabe? Criança de manhã que faltou na escola e que não tem o que fazer e ligou a TV pra assistir o show da Xuxa lá no intervalo, sabe? Então teve um pouco esse, <risos> esse sentimento nostálgico pra mim. Acho que foi a melhor coisa que Invencível me trouxe. Além, além de ficar tentando descobrir em que momento que ia aparecer a abertura, né? Porque tem essa brincadeirinha de... Ah, é. ah o nome dele é... E aí aparece o, a cartela, né? Com Invencível. Isso também foi outra coisa legal. Enfim. Eu gosto disso, mas Barry da HBO faz isso de um jeito ah, é? bem eu não mais assisti, legal. Eu não assisti, é, faz, faz. Pô, é. Barry é bom demais, 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 demais. E os créditos são, são loucos, né? Porque eles terminam a série, eles terminam o episódio, ainda falta mais uns 20 minutos pra acabar o episódio. <risos> e os créditos já subiram, né? Eles brincam bastante com isso. Não, e tem o lance da segunda né? Os créditos vão ficando cada vez mais violentos, porque coincide um pouco com a jornada do personagem, né? Que sai daquela via, aquela visão meio idealizada dos heróis e de justiça e tudo mais, e que cai um pouco na série, né? Cair na real em relação aos heróis. De novo, eu reitero, é uma série de boy, né? É aquela série de menino, tipo, olha que foda, metal espadinha, porra, camiseta preta all the way, caralho, sabe? Tem um pouco disso. Mas, cara, é um pouco honesto nessa relação. É um eu, o The Boys, eu lembro que eu parei de ver, porque eu falei, cara... É uma série de boy que ainda acha que tá falando de algum sistema super sério. E tipo, puta, tô sendo super cabeça aqui. O Invencível é isso que o Matheus falou, cara. Ele, ele, ele é muito... Ele tem uma relação muito direta com isso. E fala, cara, eu sou um desenho animado para... Provavelmente jovens de 17, 18 anos. Ou marmanjos de 30, né? Que é o caso de todos os três aqui da mesa, provavelmente. Ou adultos de 40 anos, que agora é o caso do Merigo, cada vez mais. Não sei, não sei o que você tá falando. O ouvinte tinha que ver a cara que o Merigo fez agora. Não sei o que você tá falando. Não sei, não sei. Mas, é, você, eu acho que ele, ele, ele entende que ele não precisa ser muito mais aquilo que ele se propõe, mas também ele é muito comprometido com, com essa desconstrução do personagem perante o mundo e um pouco com esses personagens. E aí, nesse ponto, eu queria dizer, é o raro caso de uma série de super-heróis que você realmente vê aquele impacto de presença de heróis no mundo, né? Ele está sempre preocupado em mostrar que aquelas batalhas matam pessoas, né? Aquelas que cidades são inteiras arrasadas, é, né? É então, é muito raro, cara. Eu tô, eu tô muito chocado. Por isso que eu falo, cara, é, comparado a uma... Puta produção do mais, não é nada demais invencível. Mas aí, cara, você vê, por exemplo, depois do legado Júpiter, WandaVision, Falcão Estado Invernal, o próprio The Boys e Umbrella Academy, você fica meio, cara, tá melhor que a média isso aqui, claramente, sabe? Eu tô, eu tô me divertindo muito mais, eu tava vendo os episódios e me envolvendo com aqueles personagens, assim. Então é, foi. Falando, ajuda falando... o cara episódico, né? Quando você listou <risos> esse cardápio aí de, de séries de hominho, <risos> realmente. <risos> o negócio... Vai doendo, né, cara? Você fala, puta, eu gastei horas vendo isso, isso aqui, cara. Puta que pariu. Eu acho que o que mais pega pra mim negativamente nessa série é quando ele tenta desenvolver muito com o adjuvante que eu não me importo muito. Tipo, a menina principal que é a que estuda com o protagonista, sabe? Ah, que é super-heroína é, super como... também. Ai, como é o nome dela? Ai, ah... 
Eu também esqueci. Ela, ah, vou fazer minha casa na árvore, <risos> vou ficar sozinho. Ah, tipo, né? Ah, isso, é, é. A ideia é boa, mas não funciona de é, jeito nenhum, exato, gente. Exato. Você fica torcendo pra ela sair dali pra ir pra porradaria. É. <risos> Cara, eu, eu curto até. Meu problema é com a animação em si, né? Eu acho que a animação 13 FPS foi. Me contaram que é isso, o estilo. E, nossa. Como não orna, né, cara? É muito... Eu achei... É muito pobrinha pro que eles querem fazer, eu acho, às vezes, assim. É uma coisa que fica meio... Simplório até o negócio ali. E a, e a, é, e a por... escala dos eventos da série vão ficando insuportáveis ali pra aquilo ali, né? É, eu acho que a animação às vezes até sabota um pouco, porque, por exemplo, a própria Eve, a roupa dela toda rosa tem o um símbolo do feminismo é. e tem dois anéis em volta. Só que não parece dois anéis, parece um X, parece é. que ele é antifeminista. É, porque é engraçado que a série quer soa genérica de propositalmente, né? E você, a gente já assistiu muitas animações que brincam com isso, que são toscas, mas que funcionam dentro do contexto e do que a série quer ser, né? Acho que South Park acho que é o maior exemplo disso, né? Uma série que os caras fazem um episódio tô... num, num, sei lá, em 24 horas eles fazem um episódio. Mas ela tá completamente já dentro... Já deixaram de exibir, né? É, tá dentro de um negócio que é, tá, dá proposta. Mas é isso, aqui a, a, rola essa estranheza porque a animação não, não orna com a história que tá sendo contada, né? É, então... Vamos pros spoilers, porque eu tô Spoiler. querendo falar dos eventos, eu não Temos consigo, falar, porque esse é o problema do Robert Kirkman. Bora. É tão... É, é, a, as reviravoltas são tão explosivas que você fica... Caralho! Enfim, vamos pros spoilers. Muito bem. Spoilers! Spoilers! Vai lá, Pedro. Vambora. É, o momento que eu fiquei, cara, eu preciso ver o próximo episódio é a porra do episódio da surra que o garoto leva do, do chefão do crime lá, que ele, eles... O, você, porque a série tem isso, né? Você fica, cara, o garoto não, entende, não aprendeu merda nenhuma e tá ganhando todas as que, que enfrenta, né? Então que horas ele vai se ferrar bonito, né? Essa série é muito violenta pra ele só se dar bem. E aí uhum. vem esse... Eu acho que é o quinto ou sexto episódio, né? Que ele vai ajudar o... O mano lá que vai virar o mafioso, dono da porra toda, né? E, e ele tá querendo dar o golpe, tirar o cara e ajuda, pede o invenci, ajuda invencível. E, cara, aquele episódio é, me lembrou muito a, o estilo de... A, me lembrou muito as leituras que eu fazia a, 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 quando eu li os gibis do Walking Dead. Porque, cara, você termina o episódio meio sem reação, assim. De olhar e falar, caralho, fudeu. Assim, matou todo mundo, se fudeu todo mundo, assim, cabo. Acabou pra geral, né? Então... E é um puta momento da série, assim, porque... A surra que, que os caras... Que os, os vilões lá que ele convoca... Dão na garotada... É, é, é assim, é bem o anticlimax daquilo que você tá esperando... E, e ao mesmo tempo é um puta clímax pra série, né? Uhum. Então, cara... Foi, pra mim foi um puta momento, assim, da série... E é duro que no episódio seguinte já meio que a... <risos> Eles estão bem, sabe? Todo mundo sobreviveu, é, é, tudo isso. direitinho. É, é. Desses momentos que fogem da trama principal, eu acho que esse é o meu favorito também. Principalmente porque foi a primeira vez que eu pensei, cara, talvez ele tenha morrido. Exato. Só que, no geral, esses eventos secundários eu acho muito fracos. A trama do robô que vira um menino, por exemplo. Ah, sim. Eu esqueci o nome do personagem. <risos> cara, eu fiquei o tempo todo, o que tá acontecendo com esse cara aí? Era isso? Sabe? <risos> é só isso? Eu fiquei bastante Ele só queria ser um menino de verdade. É, pois acho... é, uma síndrome de Pinóquio. <risos> eu acho que dava pra fazer episódios de 24, 25 minutos, hein? E contar dava, essa história. Dava. Oito episódios, dava. metade do tempo cada um, ia ficar mais. 
mais enxuto, focado na história dele, né? Porque eu gosto, assim, do... Tudo bem, eu concordo com o Matheus nessas histórias paralelas aí que são é, realmente mais desinteressantes, mas é, todo o lance ali da... da da escola, do colégio, sabe? Eu curto aquilo ali, porque uhum. eu acho que é, é o momento que ele trabalha pra... É, que ele usa pra trabalhar os personagens, né? E você começar... Sim. Você, assim, aquela relação que ele tem com a namorada lá da escola, eu acho que... Tudo bem, isso já foi contado antes, né? Em torcentos filmes no Homem-Aranha, lá do Tobey Maguire, a gente já viu isso, né? Ele precisando esconder a identidade dele, mas aqui ele conta de novo essa história de uma maneira que faz a gente se importar com aquilo, né? É a história, a, a, uhum. a relação da mãe, né, que tá investigando paralelamente ali, a, o cara que ela foi casada há tanto tempo e não é nada daquilo, né? É como que se conviveu ali com o pai também, e como que era aquela relação do pai com ele. Então, a, esses momentos que, ele usa, que a série usa para trabalhar, desenvolver os personagens, acho que funcionam muito bem, eu gosto disso. Aliás, vale até uma, vale até uma nota para o ouvinte que não assistiu ainda. Se possível, veja Legendado, porque a dublagem tá incrível. O Steven Yeun, o J.K. Simmons... É verdade, é verdade. Estão bem demais, cara. Eu assisti três episódios Legendados para ouvir a dublagem original, mas depois eu botei dublado em português mesmo e funcionou também. Tá legal? Tá legal, tá boa. Cara, uma eu acho que uma coisa dessa questão de desenvolver os núcleos paralelos é, volta de novo um pouco que eu, do que eu gosto do Robert Kirkman enquanto roteirista. É que, cara, todos esses núcleos, de certa forma, eles estão mirando esses clímax que ele cria. É igualzinho no Walking Dead. Você acompanha esses núcleos de personagens paralelos e isso vai contribuindo, né? Então, é, nesse episódio do, desse, dessa sua que eles tomam, você, além do personagem do Invencível, né, você tem o lance do pai, né, que tá projetando na, no filho lá toda a relação que a gente depois vê que é super problemática por essência, Nossa, né, o negócio. Mas é. <risos> tem o lance da, do supergrupo que tá em crise fudida, né, então tá todo mundo se ferrando ali, né, e, e aí você sabe que eles não estão prontos pra combate. E, cara, a própria, hum. a própria relação do, do personagem lá, que é o que é o cara de pedra, né, que é o cara que tá querendo derrubar o cara, você sabe que o cara tem uma filha pra cuidar, né, então, quando você vê todo mundo, o plano dando errado naquele nível, né, e é legal que a série tem esse lance de ser o que o Merigo falou, né, uma diversão episódica, ela é uma série que brinca com essa questão de desenho animado de super-heróis tradicional, que tem o plot twist ser uma é. coisa mais adulta, né, então, Exato. você vê tudo aquilo chocando, é muito legal, porque você, você tem a recompensa em todas as frentes que você tá acompanhando, né? E aí eu acho que chega também nos outros dois grandes momentos, que são o final do primeiro episódio, né? Que é, é aquele que você fala, série de boy, yeah! E o clímax também, né? Que eu acho que aí você vê todas aquelas tramas convergindo para uma trama maior ali, que é a revelação de que o Omni-Man não é exatamente... É, não é legal ser o Omni, né? Do, do planeta aí, tanto quanto a gente gostaria de ser, né? Então... Sim. É, o Omni-Man eu acho, inclusive, o melhor personagem, porque a série tá o tempo inteiro dando pistas de que ele é muito mais perigoso e pior do que a gente imagina. Tipo, aquela cena que tem uma invasão alienígena, que ele vai até o planeta dos caras e ele vira um genocida e extermina o planeta dos caras, sabe? Isso. E naquele ponto você já sabe que ele é mau, você pensa, cara, se esse cara fizer isso na Terra, fodeu, porque ele vai conseguir. E é isso que a série mostra muito nos últimos, nos últimos episódios, que tipo, ele é, um meio, ele é meio que imparável, sabe? Se ele quiser, Sim. ninguém vai parar ele. Os caras, é, você... eles inventam 500 recursos pra eliminar ele e não faz um arranhão do cara, é bem... O sexto, o sexto episódio é exatamente sobre isso, né? O, Sim. o cara lá do... Qual é o nome do cara lá da agência de proteção, né? Que é o Walton Goggs na, na dublagem. 
é, que ele vai falando, cara, eu preciso parar esse cara, ele vai destruir a gente e eu não consigo, eles, eles pegam até um caju gigantesco, enchem de droga, uhum. né, pra deixar o bicho invencível e botam na frente do, do cara e o cara ainda assim consegue derrotar, né, então... Essa é... vulnerabilidade do mundo, tipo, eles falando, não tem o que fazer, sabe, tem aquela hora que tá os guardiões do globo reunidos lá na sala de justiça deles... E alguém fala, se prepare, que se precisar, vocês são a última coisa pra enfrentar o Omni-Man. Aí, galera, porra, peraí, a gente? A gente não tem nenhum arranhão nele. Porra, tem mais ninguém pra chamar, não? Não, e é foda, né? O primeiro episódio tem isso, né? Porque você, vê, você fica o episódio inteiro, não, os, os Guardiões Globais são a grande força, né? E aí, de repente, tem aquele clássico momento de quadrinhos, que é o super-homem do mal contra o todo mundo ali. E o super-homem, que é o Omni-Man, dá uma surra do tamanho do inferno em todo mundo, né? Ele destrói toda a liga em 30 minutos ali, basicamente, né, então, é, é, é esse choque, né, muito, mas também você vê que os heróis não são exatamente tão heróis assim, né, eles, eles e não é aquele lance meio The Boys de, não, os heróis são do mal, mas, cara, é, tirando o super-homem do nicho ali, basicamente, tá todo mundo fodido, né, no, se o cara tem todos uhum. os poderes do planeta, não tem, não tem quem pare, né. Então... É porque o The Boys eu sinto que tá usando muito para fazer a questão política de manipulação, de grandes armas de fogo sobre, o, é, sobre os domínios do governo americano, etc. Aí mostra que os heróis são, na verdade, cria criações de laboratório, etc, que tem a droga. O Invencível não, é muito mais tipo, ok, são super-heróis mesmo, só que eles são pessoas. Então eles são meio bostões mesmo. Eu acho muito é, os... mais... <risos> Me atrai mais isso. O choque da, do final também é isso, né? Porque é, é, ele aumenta a escala, a escala da violência para um negócio que é completamente inconcebível na nossa, memória, na nossa mente, né? Que é tipo, cara, o super-homem tem, tem esse poder e, tipo, se ele volta contra a gente, ele destrói a gente em minutos, né? Então, quando você vê ele, ele mostrando para o filho que todos os humanos são frágeis, né? Aquelas cenas de destruição, cara, impactam a gente também, né? Porque ele acaba com o Chicago... Sim. A cena do prédio caindo, que a menininha simplesmente desaparece na, nos escombros, e a cena do metrô logo em seguida são muito fortes, cara. É muito ah, pesado. Ah, é verdade. Essa cena do metrô é... Então, cara, eu, eu gosto da série meio por isso, sabe? É, é, e aí, ainda mais porque você vê claramente que tem plots que eles já estão armando para mais temporadas. Tipo... Todo o uhum. rolê do pai e filho lá do começo, que o cara é segurança da Casa Branca, tem um filho, eles voltam, né? Aparentemente, até porque colocaram o John Ham pra dublar um personagem, né? Você olha e fala, não é possível que esse personagem não vai dar em nada, vai né? Vai ser só então, isso, né? É. Uhum. é, porra, é o John Ham, né? Eu sinto um pouco só de falta da gente sentir mais o peso desses acontecimentos, que vocês já falaram isso ao longo do programa, tipo, essa própria cena do metrô que eu vi, sabe? Cara, é um negócio muito traumático pro, pro Invencível testemunhar e experienciar aquilo, sabe? Tipo, quando ele tá lá na lua conversando com o cara depois, ele parece muito de boa, isso me incomoda, sabe? Eu queria ver um pouco ele mais marcado pelas coisas que ele viveu. Sim. Tipo, o pai dele é um genocida. Ele, por tabela, matou centenas de pessoas. Como é que isso vai afetar a cabeça dele, sabe? Isso é o que eu queria não, muito ver. Não, é um episódio todo pesado, né? Porque também tem a relação com a mãe, né? Que aí você fala, puta, a mãe... Ele fala, né? A, a minha esposa é mais um bicho de estimação. Ah, assim, é, um pet, uhum. Minha mãe é um pet. Cara, é muito É, e quando ele pesado. briga com o filho, que ele fala, ah, você não quer trabalhar comigo? Não tem problema, o que são 17 anos pra mim? Faço outro filho. É mesmo. Pesadíssimo. Caramba. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Aquele flerte com fascismo fácil, né? Tipo, ah, Sim. é... Sim. Pô, e na voz do J.K. Simmons, ele tem mó vozeirão, cara. É, é. Um negócio é. forte pra caramba. 
É, é, porra, o J.K. Simmons do personagem é, é um cast muito legal, assim, porque é, realmente dá uma imposição ali, e o personagem depende dessa imposição, né? Então, uhum. cara, por isso que eu falo, é, é uma série muito legal né? nessas torções que ele faz constantemente, assim, é, é a sensação de você estar tá vendo que tá, algo que, que está crescendo, né, ao longo dos episódios ali. Então, é, essa estrutura episódica, né, ele vai fornecendo vilões, aí a história se envolve, mas não tanto. Aí você vê que no final tudo ali todos os erros estão criando bichos ainda maiores, né? Tem o rolê de Marte, tem o bicho que deu a surra em todo mundo, né? Então, é, é muito essa brincadeira de fazer você aumentar a escala daquele mundo que você conhece, né? Além do personagem principal e o drama familiar que você tem ali, aquele mundo só cresce. E é uma coisa que você vê muito com... Eu, eu via muito com Walking Dead, assim, e eu vejo muito nessa série. Então me dá vontade de ver mais. É uma coisa que ele... Mas... A animação de herói tem sempre, né? Você quer expandir aquele universo cada vez mais. É esse sentimento que eu não vejo em outras séries de heróis, que é muito preso àquela noção de mundo limitada ali. Talvez por orçamento, porque é live action, os caras gastam quase 15 milhões e não dão conta de dar... mostrar todo aquele universo, assim. Eu acho que o máximo que eu vi disso, assim, foi em Mandalorian, que é uma série de Star Wars, né? E que já tem um processo de expansão já acontecendo há um tempinho. Então a série uhum. brinca com aquela expansão. Então, cara, é, é, é uma boa surpresa, entendeu? É o que joga acima da média mesmo, assim. Eu gostei muito, assim. Ainda mais porque é isso. A série no final vira uma parada tão absurda, né? E, e de repente você fala, puta, você tem um diabo que, que é exorcizado, você tem um, um super-homem completamente... Mais um super-homem escroto pra caralho, né? Já não bastava o, o Homem-Pátria, o super-homem do Zack Snyder, né? Não tem todas essas relações aí. Então, cara, impressionante. É impressionante, é uma boa série. Muito bem. Vamos dar notinhas, então? Bora. Bora. Começa aí, Matheus Fiore. Minha nota é 3,5. E você, Pedro Estrazo? 3,5 também. Caramba, elogiaram tanto e é 3,5? <risos> 3,5. Tá. Boa nota. Ele vai baixar bastante agora, hein? É, ele vai dar uma estrela, tá vendo? O perigo não falou nada durante o programa é que ele tá preparando já o câmera Aí. Vou dar duas estrelinhas. Duas estrelas aí, ó. É bom ser o... Média 3. Média 3. Olha aí. Tá bom. Ficou bom, Merigo sendo o Pedro Estado da rodada. Exatamente aí. Eu que vou receber as críticas e o carimbo do Ranzinza da vez. Mas muita gente não gostou dessa série. Eu vi muita gente no Twitter falar que largou porque achou a violência gratuita ou exagerada e tal. É engraçado, é né? Porque eu fiquei realmente... Agora, eu vi que você fez campanha aí, Matheus Fiori. Mas eu fiquei impressionado com a votação na, nas redes sociais aí que a gente fez pra escolha da, da série, né? Foi surpreendente, eu não sabia. Série de herói, né? É, mas... é, eu não sabia nem que tinha gente vendo, pois cara. É, eu soube dessa é. série do nada. Tinha nada pra fazer, assistir. Do nada, todo mundo tava vendo também. Exato. Muito bem, então Invencível ficou com média 3 aqui no Cinemático. Lembrando, né? Nem é tão Invencível, né? É, olha só. Ah, não é tão Invencível assim. É, aqui no... Pode ser Invencível, mas não pra gente aqui no Cinemático. É, quem quiser participar com a gente das redes sociais, como eu falei, é só seguir lá no Twitter, no Instagram e no Letterboxd, arroba Cinemático Pode. Quem sabe logo, logo não rola outra enquete aí pra você participar e votar e definir a nossa pauta aqui no Cinemático, tá? Quem, e quem diria, né? É, queria deixar o, 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 a nota... Não sei, não sei se é repúdio ou parabéns, sei lá, pro, pra conta do Twitter aí que criaram recentemente, que é o Matheus Fiori deu nota mais alta pra ter em relação a esse filme. Então... É. 
Tá rolando isso, cara. Eu não sei, um eu não entendi pra quem agora. fez isso, maravilhoso. Fiore é uma estrela é, é. nas redes sociais. É, é. Então, muito bom. E-mail, ó, é cinematico.com.br, tá bom? Obrigado, gente. Tá ótimo. Beijo, viu? Beijão, galera. Tchau. Valeu. Tchau.